0: Saudações aos ouvintes desse podcast. Mais uma vez, estamos aqui é, contentes com a gravação de mais um programa, o PPGE Cast. Este é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal de Jataí, o ppg barra UFJ. Com esse canal de comunicação, nós pretendemos dar mais visibilidade aos resultados das pesquisas produzidas no PPGE, Todos os podcasts já gravados anteriormente estão disponíveis nas redes sociais do PPGM, em sua página web, no Facebook e no Instagram. Todos de muito fácil acesso e também fáceis de serem encontrados. Nos sigam nas redes sociais e interajam com nossos conteúdos. No programa de hoje, nós temos é, quatro pessoas. A primeira delas que eu gostaria de apresentar a vocês é o Júlio César Apolinário Maia, doutorando em Educação pela UFG, mestre em Educação pelo PPG UFJ, licenciado em Educação Física pela UEG Campus Goiânia.
1: Olá, ouvintes, é, sejam muito bem-vindos. Eu agradeço sempre a possibilidade de estar participando desse projeto, desse projeto que contribui não só para a socialização do, do, dos conhecimentos relativos ao nosso tão querido PPGE, mas também a socialização do conhecimento de forma ampla, né? E aí já dou boas-vindas à professora Kátia também e aproveito para poder apresentá-la. Professora Kátia é doutora em Educação, pró-reitora adjunta da Pró-Reitoria de Pós-Graduação da UFJ, e é professora no Programa de Pós-Graduação em Educação e no Curso de Educação Física da UFJ. A professora Kátia, dê as suas saudações aos nossos ouvintes.
0: Olá, nossos queridos ouvintes. É, sejam bem-vindos a mais um podcast. Espero que vocês tenham apreciado os conteúdos que nós temos trabalhado aqui e vamos a mais um programa no dia de hoje. Aproveito também a oportunidade... E apresento os, as nossas duas convidadas especiais, não é, Júlio? Primeiro, a professora Camila Alberto Vicente de Oliveira, que é doutora em Educação pela USP, professora no curso de Pedagogia e no PPGE da Universidade Federal de Jataí, e membro do UFOP, Grupo de Estudos e Pesquisa Formação de Professores e Práticas Educativas da UFJ. Olá, Camila.
2: Olá, Kátia. Olá, Júlio. Para mim é uma honra participar novamente do PPG PPGEcast. Quero dizer que estou muito feliz em reencontrar minha ex-orientanda Marisa e poder compartilhar com todos, todos vocês aqui é, dos resultados da pesquisa tão bem realizada por ela.
0: Muito bom, Camila. É sempre muito bom mesmo reencontrar todos por aqui. E por falar na sua orientanda, né, vamos apresentar então a nossa entrevistada do dia nossa convidada especial, que é a Marisa Almeida Rosa Pereira, que é Mestre em Educação pelo PPGE e graduada em Letras Português pela UFG. Olá,
3: Marisa. Olá, saudações a todos os ouvintes deste podcast, saudações também ao Júlio, à professora Kátia e professora Camila. Agradeço aqui o convite para a participação neste podcast do canal PPGE Cast, competentemente conduzido pelo Júlio pela professora Cátia Leal, canal que neste momento me oportuniza não só divulgar a minha pesquisa, como também possibilita a comunidade conhecer os resultados dos trabalhos de investigação e reflexão acerca dos objetos de estudo relacionados às linhas de pesquisa do PPGF. Agradeço também a minha professora Camila por me orientar no projeto e realização da pesquisa muito carinho, competência e humanidade.
1: Obrigado, Marisa. Obrigado, Camila. É uma satisfação é, tê-las aqui conosco no dia de hoje. É, passamos, então, a partir deste momento, a fazer a leitura da identificação do trabalho. Bom, o título da dissertação é Avaliações de Desempenho Implicações no Trabalho Docente na Rede Pública Estadual de Goiás. O trabalho é de autoria de Marisa Almeida Rosa Pereira, o ano de defesa foi o ano de 2021, e a linha de pesquisa Políticas Educacionais Gestão e Formação de Professores. Esse trabalho teve como teve orientação da professora Camila Alberto Vicente de Oliveira. Bom, é, Marisa e Camila, né? Eu gostaria de, de reiterar minhas minhas saudações a você e a professora Camila e, e dizer que que apesar de, de de eu e Kate muitas das vezes selecionarmos algumas questões de forma prévia pedir e sugerir para que vocês fiquem inteiramente à vontade para fazer deste diálogo algo menos formal o possível. É, caso vocês queiram apresentar algumas reflexões fora do prescrito, né, criarem perguntas que não necessariamente estão previstas, é, fiquem inteiramente à vontade. Eu e Kátia temos tentado trabalhar e temos tentado fazer com que a dinâmica do PPGE seja essa a dinâmica, uma dinâmica menos formal possível. Então, inicialmente, Marisa, é, gostaríamos é, de lhe perguntar sobre o que, evidentemente, você pesquisou. E aí esse é o um momento em que eu e Kátia já estamos te chamando para a conversa, né? O que você pesquisou? Qual foi o seu objeto? É, o porquê da sua justificativa, né? e quais os seus objetivos principais encontrados. Conte-nos um pouquinho melhor ou introduza-nos um pouco melhor acerca do seu trabalho, Marisa, fique à vontade.
3: Fazer mestrado era um sonho antigo de formação continuada, já que atuou na educação básica há muitos anos, ministrando aulas de língua portuguesa, tanto na rede pública quanto na rede privada. A cada ano sentia nos ombros o peso de maior carga de trabalho, maior responsabilização e constantes avaliações de desempenho. Então eu me perguntava sempre qual a razão disso. Ao buscar por formação continuada, me tornei membro do NUFOP, Grupo de Estudos, e a minha percepção ficou ainda mais aguçada a respeito de muitas questões educacionais, visto que a minha formação inicial é em letras, e no grupo de estudos eu pude conhecer mais sobre as políticas educacionais e formação de professores. Então decidi por pesquisar de que formas avaliações de desempenho realizadas pela Secretaria da Educação do Estado de Goiás, rede da qual faço parte, delineiam o perfil do professor da educação básica e impactam o seu trabalho na escola. E ao fazer a revisão de literatura no banco de teses e dissertações da Capes, foram encontrados muito muitos trabalhos sobre avaliação de desempenho, mas apenas nove foram selecionados que mais dialogavam com essa temática de forma crítica. Então, encontrei necessidade de maiores estudos para contribuir com a produção do conhecimento acerca dessa problemática. Enquanto objetivo principal, é, a, minha, a minha pesquisa tem como objetivo analisar o perfil do professor de educação básica subjacente nas avaliações de desempenho realizadas pela Secretaria de Educação do Estado de Goiás e compreender os impactos dessas avaliações no seu trabalho na escola.
0: Muito interessante a sua pesquisa, Marisa, especialmente esse aspecto relacionado a esse levantamento que você faz aí, né? Te dá muito mais segurança para você prosseguir com essa delimitação. É uma outra questão que comumente a gente traz aqui para os nossos convidados, Marisa, é a importância de você falar um pouco para nós é, de como e quando você realizou essa pesquisa, né? ou seja, quais são os referenciais teórico-metodológicos mais importantes e também é, o cronograma de execução da sua pesquisa. Conte-nos mais sobre isso,
3: Marisa. A minha pesquisa se fundamenta no materialismo histórico-dialético, que se define a partir da concepção dinâmica da realidade e da compreensão histórica, das contradições dos fenômenos e de suas fases de desenvolvimento, visto que o meu trabalho avalia e investiga as avaliações de desempenho produzidas no estado de Goiás de 2007 a 2020. Ela é uma pesquisa documental de natureza descritiva exploratória, com abordagem crítica, visto que foram analisados eh, alguns documentos pertencentes à legislação educacional de Goiás, referentes a esse período que se tem 2007 a 2020, correspondentes aos governos de Marconi Perillo e Ronaldo Caiado inicialmente, fase inicial do governo de Ronaldo Caiado. No governo Marconi Perillo, o marco da Documentação sobre Avaliação de Desempenho, é o Programa reconhecido. Como ferramenta de análise dessa documentação, eu me utilizei de um software chamado iramutech que analisa o conteúdo da documentação, o conteúdo dos documentos, produzindo é, análises chamadas de classificação hierárquica, nuvens de palavras, Análise de similitude, que são análises que é, observam o arcabouço de palavras mais importantes dos documentos. Para analisar os dados obtidos a partir dessas análises do software, eu utilizei a análise crítica do discurso com Norman Fairclough e a evangelista Ischiroman. O cronograma para a realização da pesquisa foi planejado e atendido prontamente no tempo que o PPGE é, exige, então a pesquisa foi feita em tempo hábil, sem maiores é,
0: dificuldades ou empecilhos. De fato, um referencial teórico de fôlego, né, Marisa, e também é, do ponto de vista metodológico, você traz aí é, algumas é, ferramentas que em algum momento poderiam até ser melhor exploradas por, por você, por Camila, porque são ferramentas que a gente, pelo menos eu usualmente não tenho costume de utilizar, né? que me parece muito interessantes. É, e que, queríamos também que você falasse um pouco para nós sobre os seus principais resultados, né? porque toda pesquisa é, ela tem aí os seus objetivos, como você já bem apresentou, e, ao fim, eles nos conduzem à busca de alguns resultados. Então, o que você encontrou nessa sua pesquisa? Quais são os principais resultados? E como é que você vê a relevância deles para a sociedade, para a ciência e para a educação? Ao
3: analisar a referida documentação a respeito das avaliações de desempenho no Estado de Goiás, nós podemos perceber que essas avaliações com esse estado gestor neoliberal, de fato, delineiam o perfil dos professores e sim impactam negativamente o trabalho. Elas são ferramentas de controle e reconfiguração do trabalho do professor e, mais que isso, elas também são ferramentas de reconfiguração da subjetividade do professor. O impacto disso foi mais desvalorização, intensificação e precarização do trabalho do professor na rede estadual goiana. Pode-se perceber, então, que nesses documentos há características que o Estado gestor espera desses docentes. Esse estado gestor espera que o professor seja assíduo, pontual, colaborador, participativo, capaz, altamente eficiente, produtivo, criativo, atualizado, dinâmico, ético, sigiloso, impessoal, responsável. Mas, na verdade, o que o estado gestor deseja é um professor resiliente, eficiente, alienado, é tudo isso que o estado de gestor deseja. Alguém que trabalhe cada dia mais, que se esforce mais, que seja menos crítico, que reclame menos. Então, na prática, o que a gente tem na educação goiana, nessas avaliações de desempenho, é uma gestão por resultados, uma desconstrução da classe do docente e, consequentemente, o adoecimento desse profissional.
1: Marisa, são. Muito muito intrigantes esses achados, né importantes de serem tomados enquanto problemas, problemas que se manifestam nessa marca histórica, na marca histórica do nosso tempo. né é, Não diria que são belos, né mas que são, <risos> pelo contrário, apesar de bons, são achados muito horríveis, que desvelam uma... Uma realidade muito adoecida no sentido da marca da barbárie, né? Mas que bom que, que você pode, a partir desse canal de comunicação, é, socializar esses achados, né? E ao mesmo tempo incentivar para que pessoas continuem, a partir do DGE talvez, é, se dedicando ao estudo de algo tão importante. É, Marisa, uma outra pergunta que frequentemente temos feito aos nossos ouvintes, que a gente julga ser uma, uma pergunta importante, ela diz respeito à, à administração do tempo, à conciliação das demandas da pesquisa que você realizou durante o mestrado com as demandas da sua vida. E aí a gente gostaria que você contasse um pouquinho sobre como você conseguiu passar por tudo isso, né, por essa, digamos, dificuldade que é muito muito comum aos estudantes de pós-graduação. E aí, para além de, de você nos contar um pouquinho sobre como você conseguiu passar por isso, é, gostaríamos também que você sugerisse aos nossos ouvintes, né, aqueles sobretudo que têm vontade de acessar o programa, o PTGE. É, gostaríamos que você desse, oferecesse a eles algum tipo de estratégia ou dica no sentido da administração desse tempo. O que, que você diria né? hoje, enquanto egressa do PPGE, para um estudante que está querendo entrar no programa, o que, que você diria ou o que, que você o diria em relação a, a, ao cuidado da administração do tempo? Bom,
3: com relação às ou a maneira de administrar o tempo para a realização dessa pesquisa, é, essa pesquisa foi realizada, e o mestrado em si foi realizado exatamente no período da pandemia. Portanto, eu tive uma aula no mestrado e no outro dia já foi decretado o lockdown. Naquele período, nós é, não só ficamos é, preocupados, desesperados com a situação, mas também angustiados por saber como é que a gente ia realizar uma pesquisa nessas condições. A minha pesquisa, por exemplo, inicialmente, teria é, entrevista semestruturada com os professores. E isso não pode ser feito devido à pandemia, devido a, aos fechamentos, devido à condição, inclusive emocional, dos professores que estavam vivenciando essa pandemia numa nova reconfiguração de trabalho. Então, a gente teve que mudar o trabalho e fazer a pesquisa documental. Nesse Nessa, nessa situação, eu não pude, por exemplo, acessar a biblioteca da universidade, porque tudo estava fechado e nós tivemos que nos organizar de outras maneiras, embora eu consegui, justamente por conta da pandemia, uma licença para fazer os estudos, uma licença para fazer o mestrado e acredito que por conta disso mesmo eu tenho conseguido fazer, porque pelo fato da pandemia todos nós estávamos desestruturados e todos nós estávamos tentando fazer uma nova faculdade naquele momento, uma nova escola naquele momento, e todos tivemos que nos reinventar, a verdade foi isso. Todo mundo teve que se reinventar, todo mundo teve que aprender a mexer muito mais com a tecnologia do que antes, e isso tudo acabou interferindo, sim. Mas eu agradeço muito a universidade por ter nos proporcionado, inclusive, atendimento psicológico, e isso fez muita diferença na condução da pesquisa. E eu sugiro aos aqueles que desejam ingressar no mestrado, eu sugiro inicialmente que participem de um grupo de estudos, porque participar do Nufoque foi para mim um desvelar, porque já que eu não, não tinha como formação inicial pedagogia, por exemplo, Muitos e muitos autores eu não conhecia, autores que falam sobre educação, que estudam muito a educação, e como o Nupop eu pude ter acesso a isso, eu pude ter conhecimento desses autores, de políticas educacionais, das quais eu mesma, é, digamos, sou participante, né mas eu não as conhecia, não sabia a razão delas, não sabia a origem delas, e o Nupop me proporcionou isso. Então, sugiro participar de um grupo de pesquisa, que é muito importante, e sugiro que caso o estudante não possa ter uma licença como eu tive, que ele seja extremamente organizado, são muitas leituras e elas são mesmo essenciais, porque senão a gente não consegue fazer uma boa pesquisa e a gente ainda precisa ter outras habilidades, né? a paciência, o gosto pelo estudo, a dedicação em primeiro lugar, então sugiro isso.
0: Marisa, é, considero que as suas dicas são fundamentais para aquele que deseja ingressar no mestrado, que já esteja né, com ele em andamento, agora com uma, uma realidade diferente novamente, que é o retorno ao trabalho presencial, é, mas ao mesmo tempo com esse aprendizado do trabalho remoto que nós adquirimos, como você bem mencionou aí na sua fala, nós adquirimos durante a pandemia, né? É, e todas essas dicas são realmente muito primorosas, levam a um bom termo, né, do trabalho. É, finalmente, Marisa, eu queria saber de você, queria que você contasse um pouquinho pra gente, como que a experiência do PPG marcou a sua trajetória, né, a sua atuação é, profissional, qual foi essa contribuição que o PPGE deu para você na sua formação, né? Especialmente nesse tempo de pandemia, que é algo diferente, né? Que nós tivemos que, que lidar nesse momento.
3: interessante salientar que, mesmo com o período pandêmico, o PPGE, em momento algum, se desresponsabilizou da qualidade da nossa formação. Nós vimos em todas as situações os professores do PTG também se empenhando ao máximo para fazer um curso de qualidade, mesmo aquelas condições tão adversas que foram o auge da, que foi o auge da pandemia. E hoje eu posso dizer com certeza que eu posso olhar a educação com muito mais criticidade do que antes. Então, o PPGE sim, foi um, um marco, não só na minha formação, enquanto docente. Essa minha pesquisa também desvelou muitas é, razões pelas quais talvez a gente não conseguisse produzir uma educação de qualidade, ou porque talvez a gente é, fosse tão extremamente cobrado sem saber a razão disso. E hoje eu me sinto uma profissional com condições de lutar mais por uma educação de qualidade socialmente referenciada.
1: Que ótimo... Marisa, que todos os, os estudos, né, que sua passagem pelo PPGE marcou a sua formação, como você bem disse, não somente a sua formação docente, mas a sua formação humana, né, te fazendo ser essa, essa, ou sentir, utilizando o termo que você, você bem colocou, essa profissional, essa profissional que consegue estabelecer relações e nexos mais críticos para poder se pensar o fenômeno educacional, né, nesse, eu não poderia deixar de, de perder a oportunidade de também chamar aqui, né, de... de perguntar também à professora Camila, professora que orientou esse, esse belo trabalho, é... acerca de suas impressões, né, Camila, eu gostaria que você compartilhasse com os nossos ouvintes as suas as suas observações, as suas impressões sobre alguns elementos apontados pela Marisa é, e também sobre a sua experiência como orientadora desse trabalho, né? orientadora e partícipe desse trabalho. Fique à vontade.
2: Ok, Júlio, agradeço a oportunidade. Quero registrar que Marisa fez uma ótima explanação das, das linhas gerais da pesquisa dela da dissertação que ela defendeu aqui no nosso PPGE, é, e também do, do, do processo de construção desse trabalho. Então, do ponto de vista acadêmico, eu quero registrar a aderência é, do tema, do objeto de estudos da pesquisa da Marisa, nossa linha de pesquisa no PPGE, Políticas Educacionais e Formação Docente. Acredito que o objeto dela... É, contemplou é, de forma direta a emenda da linha, aquilo que é esperado nas pesquisas é, nesta linha como havia dito. Outro ponto que eu quero registrar e que eu percebi uma anotação na fala da professora Kátia é o uso do software Iramutec. Já falei isso em outras oportunidades e acho que é importante registrar para os ouvintes de que nós temos na pesquisa em educação uma tendência em contrapor é, dados quantitativos e dados quanti qualitativos e quantitativos, é, colocando-os em, em oposição. E, na verdade, na minha leitura, e o trabalho de Marisa vai nesse sentido, este software, que, como ela disse, é um software que faz é, análise de conteúdo e traz alguns apontamentos é, quantitativos sobre o léxico dos documentos, sobre as classes de palavras dos documentos, podem auxiliar diretamente análises qualitativas, que foi o que a Marisa fez. Então, acredito que esse software ajuda a aprofundar é, o, a temática contida nos documentos por ela analisados e por qualquer outro pesquisador na área. Esse ponto também acho muito relevante registrar. É, Ainda do ponto de vista acadêmico, eu quero só lançar a luz novamente ao ponto que a Marisa já falou e que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos ouvindo eh, também vão se identificar. Entendo que a, a Marisa tem origem como profissional da rede estadual eh, de Goiás e ela retorna após o mestrado na mesma rede eh, agora com um outro, um outro referencial analítico para pensar o seu próprio fazer. Muitas vezes nós pensamos que, e os professores pensam isso, né Marisa, que muitas vezes a gente vai fazer o mestrado, o doutorado, qualquer pesquisa, e isso vai trazer um impacto imediato, a, a conjuntura da sede de ensino e infelizmente nós sabemos que o tempo da pesquisa é um e o tempo da escola é outro, mas sobretudo é, a Marisa é uma outra pessoa, é uma outra professora é, e ela consegue com certeza olhar para o seu próprio trabalho é, sob outras perspectivas. E aí, para concluir, eu só quero registrar que a Marisa já disse, mas é importante frisar, que o trabalho dela foi desenvolvido 100% durante a pandemia, portanto, no trabalho remoto, no ensino remoto. Então, as disciplinas foram feitas remotamente, a qualificação foi feita remotamente, a defesa foi feita remotamente. Todas as orientações que tivemos também foram feitas à distância, né, Marisa? É curioso contar também que uma, certa feita estava tão quente aqui em Jataí que os nossos computadores estavam, computadores e celulares superaquecidos, e nós precisamos é, colo colocar literalmente os equipamentos na geladeira para que nós pudéssemos voltar a conversar, né Marisa? É... Mas a Marisa conseguiu, mesmo diante de tantas perdas que tivemos, pessoal e em nível nacional no país é, mudando o seu projeto de pesquisa dá conta de realizar um excelente trabalho que eu particularmente sugiro a todos que estão nos ouvindo a leitura e agora de fato para concluir eu quero só fazer um registro, Júlio Kátia, é muito importante que é um agradecimento à psicóloga da UFJ a Aurélia Souza a Aurélia fez um, um acompanhamento com a turma da Marisa, com aqueles que, de fato, sentiram necessidade, vontade, é, porque a pandemia assolou essa turma, essa turma que é, ingressou no PPG em 2020. E a Aurélia fez um trabalho muito cuidadoso de escuta, escutativa dessa turma, que com certeza é, fez com que as pessoas tivessem, diante de tantas perdas, como eu já disse, menos prejuízos. Então, deixo aqui registrado é, publicamente o nosso agradecimento à Aurélia.
0: Bom, Camila, muito importante realmente tudo isso que você traz, desse apoio é, institucional que foi possível disponibilizar para essa turma e outras pessoas e, e turmas dentro da instituição é, nesse momento tão, tão complexo e difícil. né? E saber que, de algum modo, tanto esse apoio que você menciona como a própria é, gestão do PPGE é, teve condições de dar suporte para que essas turmas pudessem continuar os seus trabalhos e defendê-los é, com qualidade. né? Então, é, caminhando agora para o encerramento, nós chamamos a Camila para fazer então suas considerações finais Camila e, na sequência, Marisa, se você também já quiser fazer as suas considerações finais, sejam bem-vindas para fazê-la.
2: Mais uma vez, quero agradecer a oportunidade de compartilhar com todos os ouvintes eh, da, do processo de orientação da Marisa, agradecer muitíssimo a Kátia, ao Júlio e registrar novamente a minha alegria de reencontrar a Marisa, é, mais uma vez de forma virtual, né, Marisa? É, mas certamente a vida nos reservará é, outros momentos para abraços presenciais e afetivos, como devem ser. É, um abraço a todos e todas.
3: Eu quero agora, nesse momento, agradecer ao Grupo No Fórum pela oportunidade de conhecer um pouco mais sobre a educação de maneira é, tão afetuosa e competente, carinhosos, carinhosos como eles são, acolhedores. Quero agradecer ao PTGE pela formação de qualidade que obtive, ao Júlio, agora nesse momento, a professora Kátia pela condução desse podcast. E imensamente a professora Camila Por ser Uma orientadora Tão presente Na formação dos seus Orientantes
0: Muito obrigada Muito obrigada Marisa Pelas suas palavras finais né? e nesse Nesses últimos momentos do podcast Nós aproveitamos Para estimular os nossos ouvintes A seguir todos os podcasts Gravados anteriormente é, e se for o caso, é, nos seguir é, nas redes sociais já citadas anteriormente. Página web do PPGE, Facebook e Instagram. Lá vocês encontrarão todos os podcasts já produzidos pelo PPGE. Até breve.